0: 하나님과 친밀하게 동행하는 사람의 특징은 언제나 다른 누군가를 위하여 끊임없이 기도한다는 것입니다. 우리 스스로의 힘으로 도울 수 없는 누군가를 하나님께 기도함으로 우리는 도울 수가 있는 것입니다. 하나님께 기도함으로 누군가가 승리한다면 그 사람의 승리는 곧 나의 승리가 되고 그 사람의 기쁨과 감격은 곧 나의 기쁨과 감격이 됩니다. 기도는 겉으로 드러나지 않는 가장 구체적인 섬김입니다. 기도 없이 누군가를 도우려고 할때 때로 하나님의 뜻에서 벗어나기 쉽습니다. 그러나 기도는 그 자체로서 하나님의 뜻이 이루어지는 사역입니다. 기도는 사역을 위한 준비가 아니라 기도 그 자체가 하나님의 중요한 사역인 것입니다. 하나님과 가까워질수록 하나님과 하나님의 백성 그리고 하나님과 세상 사이에 서서 기도하게 됩니다. 이러한 기도를 중보 기도라 부릅니다. 중보 기도를 들을 때 가장 방해가 되는 것은 역시 나 자신입니다. 하나님의 뜻을 구하지 못하는 나 자신 다른 영혼을 품지 못하는 나 자신이 가장 큰 장애물인 것입니다. 오스왈드 챔버스 목사님이란 분은 중보기도를 제대로 하려는 마음을 품기 전까지는 우리 모두 바리새인들이다 그런 말을 했습니다. 중보기도 없이 살아갈 때 우리는 바리새인이 된다는 것이죠. 중보기도는 눈에 보이지 않기에 사람들에게 인기가 없습니다. 영광을 얻으려는 마음에는 중보의 기도가 있을 수가 없기 때문입니다 우리는 눈에 보이지 않게 하나님의 뜻을 이루는 통로가 되는 것을 배워야 합니다 역사적으로 하나님께서 능력과 축복을 영광을 많이 나타내시는 때는 중보 기도자들이 많았던 때입니다 이 사단의 왕국에 가장 큰 피해를 입히는 것은 중보 기도입니다 그래서 하나님께서는 중보 기도자를 찾으십니다 중보 기도자를 통해 일하시기 때문입니다 구약시대에 예루살렘 성읍이 무너졌을 때는 그 성읍을 위해 중보 기도하는 자가 없었다고 하나님께서 말씀하십니다 에스겔 22장 30절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 이 땅을 위해 내 앞에서 성벽을 쌓고 성에 무너진 틈에 서서 나로하여금 성읍을 멸망시키지 못하게 할 사람을 찾았지만 그들 가운데 한 사람도 찾을 수가 없었다 성에 무너진 틈에 서서 성읍이 멸망되지 않도록 기도하는 중보 기도자가 없기에 예루살렘 성읍이 무너졌다고 말씀하시는 것입니다 하나님은 이러한 기도자를 찾으십니다 성에 무너진 틈에 서서 기도하는 자를 찾고 계십니다. 바로 이러한 기도로 하나님이 우리를 부르십니다. 이 아침에 우리가 그러한 중복기도자로 헌신하는 귀한 시간이 되기를 바랍니다. 구약에서의 중복기도의 모범을 잘 보여준 인물은 지도자 모세입니다. 주례굽기 17장을 보면 아말렉이 이스라엘 민족을 공격해 왔을 때 모세는 여우수와에게 나가서 싸우라고 하고 자신은 하나님의 지팡이를 손에 들고 언덕 위에 올라가 꼭대기에 손을 들고 서 있었습니다 오랫동안 손을 들고 서 있기 어려워서 아론과 후리 양쪽에서 모세의 손을 도와주었죠 그런데 놀라운 일이 일어났습니다 전쟁의 승패가 모세의 그 손이 들려져 있는가에 따라 결정되었습니다 모세가 산 꼭대기에서 들었던 그 손은 바로 기도의 손이었던 것입니다. 중보기도의 손이었던 것입니다. 이 사건을 통해서 우리에게 보여주시는 것은 보이지 않는 영적 전쟁이 보이는 물리적 전쟁의 승패를 좌우한다는 것입니다. 우리 눈에 보이는 모든 싸움, 전쟁, 그 승패가 보이지 않는 전쟁에 따라서 결정된다는 것이죠. 모세가 하나를 향해 하나님 앞에 손을 든 것은 하나님의 주권 앞에 항복한 것입니다 하나님을 높여드리는 것입니다 중보기도의 손을 높이 든 것입니다 성경 곳곳에 손을 들어 하나님 앞에 기도하라 바로 중보기도의 손을 올려드리라는 말씀이죠 에레미야애가 10편 28편 말씀 연이어서 함께 읽어보겠습니다 시작 우리 행동을 살펴보고 점검하고 우리가 여호와께로 돌아가자 하늘에 계신 하나님께 우리가 우리의 마음과 손을 들어 올리자 10편 28편 주의 지송사를 향해 손을 들어 죽게 부르 지을 때내 간구하는 소리를 들으소서 모세가 기도의 손을 높이 들었을 때 그의 손은 하나님 보좌이까지 닿는 중보기도의 손이 되었습니다 모세가 그 손을 높이 들었을 때그 백성 한 사람 한 사람을 붙잡는 손이 되었던 것입니다. 우리에게 이런 믿음이 필요합니다. 보이는 전쟁보다 보이지 않는 전쟁이 더 중요하다는 믿음이 있어야 합니다. 나의 내가 들은 이 기도의 손이 하나님 보좌에까지 도달하며 그리고 어느 곳에 있든지 어떤 사람에게든지 도달할 수 있다는 것을 믿어야 합니다. 또출애국기 32장의 사건에서도 모세는 중부기도의 모범을 보여줍니다 이스라엘 백성들이 금송아지를 우상으로 만들었을 때 하나님은 그 백성을 진멸하시고 모세를 통해 새로운 민족을 시작하시겠다고 말씀하셨습니다 하나님께서 범죄한 이들을 벌하시고 자신을 사용해서 하나님을 영화롭게 할 새로운 나라를 세우시겠다는데 누가 반대하고 나설 수 있겠습니까? 아마 저 같은 사람이 모세였다면 이렇게 대답했을지도 모릅니다 하나님 잘 생각하셨습니다 제가 봐도 이 백성들 가망이 없습니다 그리고 저를 사용하신다니 열심히 해보겠습니다 그런 마음이 들지 않을까요 그런데 모세는 이러한 하나님의 진노에 이렇게 반응했습니다 죄력자 32장 11절에서 13절의 말씀을 보십시오 제가 읽어보겠습니다. 그러나 모세는 그 하나님 여호와께 빌며 말했습니다. 여호와여 주께서 왜 주의 백성들 때문에 노여호하십니까? 그들은 주께서 큰 능력과 강한 손으로 이집트에서 이끌어내신 사람들이 아닙니까? 왜 이집트 사람들이 그가 그들을 산에서 죽이고 지면에서 쓸어버릴 생각으로 끌고 갔구나 하게 하시겠습니까? 주의 무서운 진노를 돌이키시고 주의 백성들에게 재앙을 내리지 말아 주십시오. 주의 종아브람과 이삭과 이스라엘을 기억해 주십시오 주께서 친히 주를 두고 그들에게 내가 내 자손을 하늘에 별같이 많게 하고 내가 그들에게 약속한 모든 땅을 내 자손에게 줄 것이니 이것이 그들의 영원한 기업이 될 것이다라고 맹세하지 않으셨습니까 모세는 대담하게 하나님께 반대의견을 비력했습니다 진노를 돌이켜달라고 기도했습니다 부순종처럼 보이죠. 그러나 실상은 순종입니다. 겉으로 볼 때는 부순종이지만 하나님의 뜻에 반대지만 하나님의 그 깊으신 뜻 가운데서는 모세의 기도는 순종이요. 하나님의 뜻을 헤아린 것이죠. 어떻게 이렇게 하나님의 계획에 반대하며 돌이켜 달라고 기도할 수 있었습니다. 그것은 백성들만을 사랑했기 때문이 아닙니다. 백성들의 운명보다도 하나님의 영광을 더 크게 바라보았기 때문입니다. 하나님의 존귀하신 이름, 하나님의 영광 그 이방 땅에서 하나님의 영광이 어떻게 될 것인가에 대한 깊은 관심 때문에 모세는 하나님의 약속에 호소한 것입니다. 우리 조상 아브라함과 이삭 야곱에게 주신 하나님의 약속은 어떻게 되는 것입니까? 이 민족이 이곳에서 멸망된다면 하나님의 약속이 무너지고 하나님의 약속이 무너진다면 곧 하나님의 영광을 가리우게 되는 것 아닙니까? 바로 이것이 중보자의 마음입니다 우리가 한 영혼을 위해서 기도할 때도 궁극적으로는 하나님의 영광을 위한 것이고 하나님의 이름을 위한 것이고 하나님의 존귀하신 나라를 위한 기도입니다 이것이 참된 중보자의 마음입니다. 우리가 일본을 영혼을 기도할 때 일본 민족을 따르고 일본 민족을 우상하는 것이 아니죠. 일본을 변화시킴으로 하나님께서 받으실 그 영광을 우리가 바라보는 것입니다. 가장 가까운 이웃, 역사적 안금이 있고 짓지 못할 상처를 준그 민족을 우리가 변화시킴으로 받으실 하나님의 영광 그 영광을 우리가 바라보는 것. 그것을 위해서 기도할 때 하나님은 그 기도를 받으십니다 하나님께서는 모세의 중보기도를 들으시고 그 진노를 거두셨습니다 32장 14절을 보면 그러자 여호와께서 마음을 누그러뜨리고 그 백성들에게 재앙을 내리려던 마음을 접으셨습니다 하나님께서 계획하신 대로 진멸하셨어도 하나님은 누르우신 분입니다 그런데 놀라운 것은 하나님께서는 관계를 소중하게 여기시며 모세에게 계획을 말씀하셨고 모세가 반대하자 계획을 변경하셨고 그 마음을 돌이키셨다는 것 이것이 우리의 바로 여기에 우리의 희망이 있는 것입니다 전지전능하시고 온전히 의로우신 분이 그 뜻대로 행하실 수 있는 분이 그 백성의 중보를 들어주신다는것그 백성의 기도에 귀를 기울여 주신다는 것 우리의 중보를 통해 한 상황, 한 사람과 상황을 바꾸어 주실 수 있다는 것 그리고 멸망받을 영혼이 하나님의 진노로부터 건진받을 수 있다는 것 하나님이 이 시대에 찾고 계신 사람은 바로 이렇게 하나님의 진노를 누그러뜨릴 수 있는 중보기도의 사람입니다 하나님께서는 그 백성의 회개와 그 백성의 중보기도를 통하여 진노를 거두시고 은혜 베푸실 준비를 하고 계신 분입니다 우리 모두에게 이 모세의 마음이 필요합니다 모세는 이스라엘의 무너진 틈에 서서 역사의 방향을 바꾸어 갔습니다 우리의 삶 속에 무너진 틈이 많습니다 우리 가정에이 나라 민족의 무너진 틈들이 보입니다 사람들은 그 무너진 틈을 가지고 세미나를 하고 비판을 하고 때로는 대모를 하고 때로는 정제를 하고 소리 높여 외칩니다. 그러나 진정 역사의 변화는 무너진 틈에 서서 기도하는 사람들을 통해 이루어진다고 믿습니다. 이 나라 민족의 놀라운 역사의 변화가 일어났던 것은 이 나라 민족을 위하여 기도했던 중보자들이 있었기 때문입니다. 실제로 사역했던 사람들도 있지만 그 이면에서 우리 한민족을 위하여 끊임없이 기도했던 중보기도자 그분들의 기도가 있었기 때문입니다. 우리 한국에 온 많은 선교사님들과 선교사를 파송한 그 파송 교회들 간에 주고받았던 많은 편지들의 기록이 있죠. 그 기록들을 보면 얼마나 많은 성도들이 우리 한민족을 위해서 기도했던가. 이 땅에 파송된 선교사님들을 문질로만이 아니라 기도로 도왔던 얼마나 많은 사람들이 있었던가 바로 그 기도를 하나님이 들으시고 이 나라 민족의 놀라운 영적 변화를 허락하신 줄로 믿습니다. 우리도 그와 같이 우리가 파송한 선교사님만을 위해서가 아니라 그 민족을 위해서도 우리가 입양한 미전종족뿐만이 아니라 우리가 전혀 알지 못하는 나라와 민족에 이르기까지 우리의 기도의 지경을 넓힐 때 하나님께서 우리 기도를 사용하시고 변화시켜 주실 줄로 믿습니다 신약 성경에 와서 이 중보기도의 모범을 보여준 인물은 바로 사도 바울이죠 바울은 중보기도자였습니다 그는 서로를 위해 기도해야 한다는 것을 매우 강조했습니다 또한 자신을 위해서도 기도로 협력해달라고 수차례 요청한 내용들이 나옵니다 로마서 15장 30절 그리고 고린도우서 1장 11절의 말씀을 연이어 함께 읽어보겠습니다 시작 형제들이여 내가 우리 주 예수 그리스도를 힘입고 성령의 사랑을 힘입어 여러분에게 부탁합니다 나를 위해 여러분도 나와 함께 하나님께 열심히 기도해 주십시오 고린도우서 여러분도 우리를 위해 기도로 협력해 주십시오 이는 많은 사람의 기도로 우리가 받은 은사로 인해 우리 때문에 많은 사람이 하나님께 감사하게 하려는 것입니다 바울은 중보기도의 힘을 믿었습니다 바울의 기도는 단지 자기 자신만의 능력을 얻기 위해 기도원에 올라가는 수준이 아니었습니다 그의 기도는 언제나 다른 사람을 위한 기도였고 다른 사람과 함께하는 중보의 기도였습니다 그래서 바울의 이 서신서들에는 언제나 그의 기도가 나옵니다 그의 서신서에 보면 자신이 그 성도들을 위해 어떻게 기도했는지를 그 기도의 내용을 압축적으로 요약해서 기록해 준 것입니다. 이 기도를 보면 바울이 얼마나 성도들을 위해 깊은 사랑으로 많은 중보 기도를 드렸는지를 알 수가 있습니다. 신약 성경 곳곳에 이 바울의 기도가 기록되어 있죠. 대표적으로 한 부분만 살펴보면 대살로니가 교회 성도들을 위한 바울의 기도의 그 마음입니다 제가 읽어드리겠습니다 3장 9절에서 대살로니가 전서 3장 9절에서 13절의 말씀 제가 읽겠습니다 우리가 우리 하나님 앞에서 여러분으로 인해 기뻐하는 모든 기쁨에 대해 우리가 하나님께 여러분에 대해 어떤 감사를 드릴 수 있겠습니까 우리는 여러분의 얼굴을 보고 여러분의 믿음에 부족한 것을 온전히 하기 위해 밤낮으로 간절히 기도합니다 이제 우리 하나님 아버지와 우리 주 예수께서 친히 우리의 길을 여러분에게 바로 인도해 주시고 우리가 여러분을 사랑한 것처럼 주께서 여러분 서로 간에 모든 사람에 대한 사랑이 넘치게 하시고 풍성하게 하셔서 우리 주 예수께서 그분의 모든 성도들과 함께 다시 오실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 여러분의 마음을 거룩하고 흠없이 세우시기를 빕니다 이 대살로니가 교회 성도들을 향한 바울의 기도가 얼마나 간절하였는지를 보여줍니다 그들의 믿음의 부족함을 보충해 주기 위해서 밤낮 기도했다고 말합니다 서로 간에 사랑이 넘치도록 그리고 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없도록 기도했습니다 왜이 기도가 중요합니까? 바로 이 바울의 기도대로 대살로니가 교회 안에 변화가 일어났기 때문입니다 하나님께서는 이 바울의 기도에 응답하셨고 대살로니가 교회는 믿음이 보충되었고 믿음의 모범이 되었고 거룩함이 있었고 사랑이 있었던 교회로 변화되었어요 이 대살로니가 교회는 이 사도 바울의 중부기도 역사로 교회에 대하여 가지기 쉬운 네 가지 통념 을 깨트리는 교회가 되었습니다 흔히 교회의 성숙은 오랜 세월이 필요하다고 생각하기 쉽습니다 그러나 대살로니가 교회는 몇 개월 밖에 되지 않은 교회였지만 마게도니아 대륙의 모든 믿는 자의 본이 되는 교회가 되었습니다 또한 교회의 성숙은 아무런 시련과 고난이 없어야 가능하다고 생각하기 쉽습니다 그러나 이방인으로서 하나님의 백성이 된 그들에게는 가족과 사회적 관계로부터 많은 고난이 있었습니다 그럼에도 불구하고 대선언니가 교회는 건강하게 성숙해갔습니다 또한 교회가 성숙하려면 강력한 카리스마를 가진 지도자가 있어야 된다고 생각하기 쉽습니다 그러나 바울이 개척한 이 대선언니가 교회는 바울이 불과 3개월 정도 남집 밖에 체류하지 못하고 떠나야 했습니다 디모데가 잠시 체류하긴 했지만 대선로니가 교회는 자생적으로 형성된 리더십에 의하여 움직여져 가고 있었다는 거예요 또한 마지막으로 전도하고 선교하는 일은 교회가 어느 정도 성장할 때까지 기다려야 된다고 생각하기 쉽습니다 그것이 통념입니다 그러나 대선로니가 교회는 말씀을 받은 그날부터 말씀을 증거하기 시작했고 그로 인해서 이 마게도냐 일대에 복음이 증거되게한 선교적 교회로 자라났습니다. 이 모든 놀라운 변화가 일어날 수 있었던 원인은 무엇입니까? 이 대산은리가 교회의 모습들을 보면은 사도 바울의 기도대로 그 교회가 변화되어 갔던 것이죠. 바울이 대산은리가 교회를 다시 방문하고자 했을 때 사단이 그 길을 여러 번 막았지만 기도는 막을 수 없었습니다. 사방이 막혔지만 기도는 막히지 않았다는 거예요. 바울에게 있어서 기도는 섬김을 대체하는 것이 아니라 그 자체가 섬김의 중심이었다는 거죠 바울은 그가 기도한 내용을 가르쳤고 그의 모든 가르침은 바로 기도로 정리되었던 것입니다 바울은 자신이 개척한 성도들 뿐만 아니라 한 번도 만나본 적이 없는 성도들을 위해서도 기도했습니다 골로의 교회는 바울이 그들을 직접 만났다는 기록이 발견되지 않는 성도들입니다 그러나 바울의 기도 목록에 골로세 교인들을 올려놓고 기도했고, 골로세 서서를 보면 그에게, 그의 사랑의 마음이 잘 나타나 있습니다. 이렇게 한 교회가, 한 민족이 세워지는 데 있어서 중보의 기도는 얼마나 놀랍고 크신 은혜가 베풀어지는 통로인지 모릅니다. 오늘의 교회가 지금까지 성숙하고 성장해 온 일에는 많은 성도들의 기도가 있었습니다 보이지 않는 기도의 섬김 우리 권사님들의 계속적인 기도 새벽마다 순모임 때마다 함께 기도하는 성도들 그 기도들로 오늘리교회가 세워져 갔음을 믿습니다 또한 선교지에서 일어난 많은 일들은 바로 우리 성도들의 기도를 통해 역사되고 있다고 믿습니다 우리의 기도의 반경이 더 넓어지기를 원합니다. 나만을 위한 우리 가족만을 위한 기도에서 우리의 기도의 제목 속에 이 나라 민족이 그리고 세계 열방이 품어지고 복음이 필요한 영혼들 그리고 시련 속에 있는 많은 교회들 한국교회 세계교회가 우리 기도 속에 품어질 때 하나님은 이 땅에 우리 기도를 통해 놀라운 역사를 이루실 줄로 믿습니다. 우리 모두가 영적 전쟁에서 중보의 기도로 서로가 서로를 돕고 믿음으로 승리할 수 있도록 서로를 세워주는 귀한 기도에 섬김을 다하는 저희 온늘의교회가 되기를 원합니다. 하나님은 우리의 기도를 사용하십니다. 하나님의 마음을 품고 기도하는 모세처럼 바울처럼 기도하는 이들을 사용하십니다. 종교개혁도 마틴 루터가 교리적으로 논쟁을 통해서 일으키신 것이 아니에요 역사에서 잘 밝혀지지 않는 것은 루터가 얼마나 깊은 기도의 사람이었는가 종교개혁의 힘은 루터의 기도에서 나온 거예요 그는 하루 두 시간씩 종교개혁 모든 기간 동안에 그는 두 시간 이상씩 하나님 앞에 기도했어요 그의 모든 교리적인 정교함은 기도 속에서 나온 겁니다 로마 교황청에 대항하여 담대하게 싸우셨던 용기도 바로 기도에서 나온 겁니다 그런 기도의 예 사람이었기에 바로 종교개혁의 중심적 인물로 쓰임받았던 것입니다 그가 기도하지 않았다면 하나님은 그에게 하나님의 말씀에 분명한 진리를 드러내지 않으셨을 겁니다 하나님께서 이를 맡겨야 기도하는 것은 우리의 생각입니다 그러나 우리가 기도로 하나님의 마음을 품을 때 하나님은 우리에게 하나님의 일을 맡기실 줄로 믿습니다. 이 시대에 한국교회 개혁을 위해서 많은 부르짖음이 있습니다만 광장에 나가서 외치기도 합니다만 무엇보다 필요한 것은 역시 기도입니다. 한국교회를 위한 기도 이 시대를 위한 기도만이 이 나라 민족을 다시 살릴 수 있음을 믿습니다. 이 나라 민족에 혹 이만 하나님의 진노 하나님의 징벌이 있다 할지라도 모세의 마음을 품고 우리가 기도할 때 하나님이 그 마음을 돌이키실 줄로 믿습니다 연약한 모든 교회들이 우리의 중보기도를 통해 대사론가 교회 같은 교회로 변화될 줄로 믿습니다 우리 주변에 믿음이 약하고 방황하고 때로는 위기 가운데 처해 있는 많은 영혼들 하나님 멀리 떠난 영혼들도 우리의 간절한 기도를 통해 하나님께서 역사하시면 그들 또한 돌아오게 될 줄로 믿습니다 진정한 전쟁은 기도의 골방에서 이루어지는 것이죠 모세가 기도로 승리했을 때 전쟁에서 승리한 것처럼 우리의 은밀한 기도의 골방에서 우리 중복 기도에서 승리할 때 우리의 삶 모든 곳에서 나타나는 전쟁에서 우리는 승리하게 될 줄로 믿습니다 진정한 영적 전쟁은 바로 기도의 전쟁인 것입니다 우리 모두가 기도해서 승리하는 그래서 중부의 기도의 영역으로 나아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 우리 연약한 기도를 불쌍히 여겨주시고 우리의 기도가 모세의 기도와 같이 되기에 하옵소서 바울의 기도와 같이 되게 하옵소서 마틴 루터의 기도에 되게 하여 주시옵소서 자기 중심적인 기도에 머무는 저희들 불쌍히 여겨주시고 잃어버린 영혼 방황하는 영혼 위기에 빠져있는 영혼 변화되지 않는 영혼 죄악 가운데 있는 영혼 상처 속에 있는 영혼 멸망 가운데 처해 있는 영혼 위기 가운데 있는 이 나라 와 민족 위기 가운데 있는 한국 교회 수많은 영역들을 품고 기도할 때 성에 무너진 틈에 서서 무너진 곳을 막고 영적 파수꾼의 역할을 감당하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.